0: HR-Info, Funkkolleg kolleg Mensch und Tier. Extra. Mit Stefan Hübner. Seit Anfang 2020 haben wir uns nun in der hr-Info-Redaktion Bildung und Wissenschaft mit dem mensch tier beschäftigt. Mit der Stellung des Menschen im Tierreich, damit wie unser Handeln Tiere bedroht, mit den vielen Bedeutungen die Tiere für uns haben und damit, welches mensch tier künftig erstrebenswert wäre. Und immer wieder landeten wir dabei vor unserer Haustür in Hessen. Verbindungen zu Hessen gab und gibt es zum Beispiel bei vielen Persönlichkeiten, die ihre Fußspuren in der Zoologie hinterlassen haben. Beispiel 1, Hermann von Mayer, ein Frankfurter, Jahrgang 1801. Nie gehört? Höchstwahrscheinlich. Wobei aber fast alle ein Urzeittier kennen, das von Mayer 1861 als erster beschrieb, den Archäopteryx, den stammesgeschichtlich ältesten bekannten Vogel. Beispiel 2. Hans Graf von Berlepsch, geboren 1850 auf Gutfahrenbach zwischen Großalmerode und Witzenhausen. Der Nordhesse war einer der Spezialisten für Vögel Südamerikas. Rund 300 neue Vogelformen beschrieb er erstmals für die Wissenschaft. Zahlreiche wurden ihm zu Ehren benannt. Kolibris, Spechte oder Paradiesvögel. Zuerst in Münden, später auf dem Familienschloss bei Witzenhausen, trug von Berlepsch eine Sammlung von fast 60.000 Vogelbelgen zusammen. Heute ein Schatz im Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg in Frankfurt am Main. Beispiel 3, Friedrich Wilhelm Merkel. Gebürtig aus Breslau stammend, kam er 1938 an die Frankfurter Universität. Zuerst als wissenschaftlicher Assistent, später bis in die 70er Jahre als Professor für Zoologie. Ihm und seinem Team gelangen wegweisende Untersuchungen, die den Magnetsinn bei Tieren nachwiesen, unter anderem bei Zugvögeln. Kein Zoologe, dafür durch und durch ein Liebhaber von Elefanten, Hirschen und anderen Tieren, das war Georg von Opel. Geboren 1912 in Frankfurt, wurde er vor allem als Automobilunternehmer, Sportler und Sportfunktionär bekannt und als Gründer des Georg von Opel Freigeheges für Tierforschung in Kronberg im Taunus, besser bekannt als der Opel Zoo. Der Opel Zoo wird 2021 65 Jahre alt. Vom Rentenalter ist der Tierpark Jahrgang 1956 aber weit entfernt. Das versicherte mir sein Direktor, Dr. Thomas Kaufels, als wir uns zum Gespräch trafen. Und zum Einstieg beschrieb mir Thomas Kaufels, von Haus aus selbst Freund der großen Tiere, erst einmal das Besondere des Opelzoos.
1: Zunächst erwartet sie erstmal ein landschaftlich schön gestalteter zoologischer Garten, der sich sehr schön in die Landschaft des Vordertaunus einpasst und der mit seinem Motto Tiere in sozialen Gruppen, in naturnah gestalteten Gehegen und möglichst ohne sichtbare Barriere zwischen Besuchern und Tieren zu zeigen, eigentlich ein Ort ist, wo man sich einfach wohlfühlen kann.
0: Und ich sagte schon, Sie sind jemand mit einem Herz für große Tiere. Das ist ja auch eine Besonderheit des Opel Zoos, dass man da die großen Kaliber des Tierreichs bewundern
1: kann. Ja, wir haben natürlich die größten Säugetiere, das sind die Giraffen und wir haben natürlich auch die einzigen Elefanten in Hessen und das ist natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal und was kaum einer weiß, ist, dass im Opel Zoo in Kronberg der zweite und vierte jemals Außerhalb Afrikas geboren, afrikanischer Elefant geboren wurde in den 60er Jahren.
0: Was damals noch eine große Sensation war. Mittlerweile ist das ja relativ häufig festzustellen, dass Elefanten nachzüchten in Zoos. Aber damals war das ja quasi das Ei des Kolumbus, was da.
1: Ja, das ist aber nicht äh, ungewöhnlich, wenn man sich mal auf die Geschichte der Tierhaltung der Elefanten besinnt. Und ich sage, selbst in den katholischsten Tierhaltungen des Niederrheins, wo ich ja herkomme, hat sich bewährt, zur Zucht dann doch mal Männchen und Weibchen zusammenzulassen. Aber wenn man keine Bullen hält, können die Kühe auch nicht tragend werden. Also diese Elefantengeburten haben sich tatsächlich vermehrt, seitdem man auch weiß, wie man diese Bullen hält. Und ich meine, afrikanische Elefantenbulle hat halt das Potenzial, sieben Tonnen schwer und vier Meter hoch zu werden. Das sind schon Kaliber von Tieren, wo man dann sagen muss, das kann man dann nicht mehr mal eben so nebenher machen.
0: Jetzt denken ja viele Menschen, der Opel Zoo und der Frankfurter Zoo, die würden zusammen gehören. Da ist aber nichts dran. Ne?
1: Also erstmal achten wir uns sehr und kennen uns auch sehr gut. Also auch die Ausbildung der Tierpfleger, die wird gemeinsam gestaltet. Und da ist schon eine Zusammenarbeit da. Aber der Frankfurter Zoo ist ein Amt der Stadt und damit kommunal getragen. Und wir sind ein privater Zoo, der von der Stiftung getragen wird. Leider hat die Stiftung kein Geld. Aber was man an der Stelle mal sagen muss, das heißt zwar Opel Zoo, aber unser eigentlicher Name ist Georg von Opel Freigehege für Tierforschung. Und da wurde schon in den frühen 60er Jahren Opel Zoo draus gemacht, was immer noch eine, eine Nähe zur Opel AG in Rüsselsheim suggeriert, die noch nie da gewesen ist. Aber
0: trotzdem liest man ja allenthalben, dass der Motor der Zoo-Gründung Georg von Opel gewesen ist. Also der Enkel von Adam Opel, dem Gründer der besagten Automobilwerke in Rüsselsheim. 1956 war das Ganze, sodass der Zoo dieses Jahr 65 Jahre alt wird. Aber wie kam das denn, dass also trotzdem ein Opel-Sprössling diesen Zoo ja zum Leben brachte?
1: dazu muss man ja wissen, dass der Zoo etwa 30 Jahre nachdem entstanden ist, nachdem die Familie von Opel die Fabrik an General Motors verkauft hat. Und der Doktor von Opel hatte damals einen Opel Handelsbetrieb, war Opel Händler, aber er hatte mit dem Werk an sich nichts mehr zu tun. Und er hat halt in seinem Garten im Rentenbachtal in Grundagim Taunus, hatte er seine Grundstücke, die auch heute noch, wo der Opel zu so drauf ist, auch noch der Familie von Opel gehören. Und dort hat er einfach aus Liebe zum Tier Tiere gehalten. Und so ist das dann entstanden. So kamen bereits 1955 die ersten Elefanten. Und das ist vielleicht ganz nett zu wissen. Es gab VK, es gab Opeline und es gab Conti. Es gab also zwei Bullen und eine Kuh, die kamen.
0: Das waren die Elefanten gewesen.
1: Das waren die Elefanten. Und ich meine, dass die eine Opeline heißt, das kann man sich ja erschließen, Conti, deswegen, weil damals der Doktor von Opel, also der Zugründer, Vorsitzender des Aufsichtsrats von der Continental war. Und VK ist lautmalerisch für die Abkürzung V und K. Das war die erste freie Tankstellenkette in der Rhein-Main-Region und hieß Volkskraftstoff, aber VK dann abgekürzt und die gehörte auch den Dr. von Opel und deswegen hießen die drei Elefanten so.
0: Jetzt hat der Opel Zoo ja gerade seitdem Sie die Leitung übernommen haben einige ja, ganz bemerkenswerte Entwicklungsfortschritte gemacht. Es gibt ein tolles neues Elefantenhaus, es gibt mittlerweile sogar eine Pinguinanlage, es gibt eine große Afrikasavanne. Wie sah denn der Opel Zoo zu Zeiten von Georg von
1: Opel aus? Ja, ich finde es immer sehr kurz gegriffen, wenn man mit dem heutigen Wissen auf die Zeiten zurückblickt, wo sowas entstanden ist. Die Ansprüche der Tiere an die Tierhaltung, die hat sich nicht geändert, sondern die Ansprüche des Publikums, wie sie die Tiere sehen wollen, das hat sich geändert und so können sie es vielleicht sehen, ja.
0: Aber auch Georg von Opel, der musste ja irgendwo mit anfangen und möglicherweise hatte diese Keimzelle ja auch mit Lieblingstieren oder besonderen Interessen von Georg von Opel zu tun. Gibt es da, wenn Sie in die Zoo-Vergangenheit zurückblicken, bestimmte Tiergruppen vielleicht, die schon Opel toll fand und die Ihnen heute immer noch wichtig sind? Außer den Elefanten?
1: Ja, letztendlich sind die ganzen Zoos, ob das nun Opel Zoo ist, auch der Bediener Zoo und so, diese Zoodirektoren, die waren auch alle Jäger und die haben sich für Biologie interessiert. Das muss man schon sagen. Und äh, eine Vorliebe war auch für Hirsche da. In den 30er Jahren hatte der Doktor von Opel schon einen Grotwildgatter in Falkenstein, bevor es den Opel Zoo überhaupt gab. Und es kam kurz nach der Gründung des Opel Zoos dazu, dass gerade in Jägerkreisen frische Abwurfstangen von mesopotamischen Dammhirschen auftauchten. Das war eine Unterart des Dammhirsches, die als ausgestorben galt zu der Zeit. Aber wenn es frische Abwurfstangen von Hirschen gibt, dann müssen ja noch welche leben. Und dann hat der Dr. von Opel drei Expeditionen ins damalige Persien finanziert und hat tatsächlich zwei Tiere, ein bisschen später noch ein drittes, nach Kronenberg geholt und letztendlich stammen alle mesopotamischen Damirsche, die jetzt in der westlichen Hemisphäre vorkommen, alle von diesen Tieren ab. Und das eigentliche Verbreitungsgebiet der mesopotamischen Damirsche deckt sich ein bisschen so mit dem IS-Staat. Und das ist natürlich eine politische Situation in den Ländern, wo man dann sagen kann, die Menschen, die dort überleben müssen, die haben viele Sachen im Kopf, aber wahrscheinlich nicht als erstes den Naturschutz und das kann man denen auch gar nicht vorwerfen und da kommt genau die Funktion der zoologischen Gärten zum Tragen, dass sie es eventuell schaffen, Tierarten zu erhalten und wenn sich dann die Situation dahingehend verbessert, dass man die Tiere auch wieder auswildern kann. So, so haben wir zwar als Opel so in Kronberg drei Tiere aus dem damaligen Persien erhalten, aber bereits Mitte der 70er Jahre sind auch sieben Tiere schon wieder zurückgegangen. Aber leider seitdem nicht mehr, sondern wir haben noch Kontakt zu einer anderen großen Haltung. Die ist in Israel, Doch da haben wir auch schon mehrere Hirsche hinabgegeben, abgegeben, sodass die genetische Vielfalt so bestmöglich erhalten werden kann.
0: Und der mesopotamische Dammhirsch, der ist eigentlich mit dem afrikanischen Elefanten das Aushängeschild vom Opelzoo
1: nach wie vor. Ja, das sind, sagen wir mal, tiergärtnerisch sehr wichtige Tierarten, auch von der Arterhaltung her. Und die Elefanten sind natürlich das Hauptaugenmerk. A ist unser Logotier, auch der mesopotamische Dammhirsch. Wir haben ein Logo mit zusammen mit Giraffen noch, der, diese drei Tierarten. Also die kann man aus dem Opelzoo nicht wegdenken.
0: Sagt Thomas Kaufels, Direktor des Opelzoo's in Kronberg im Taunus. Nicht wegzudenken ist aus dem Opelzoo auch, dass an den dort gehaltenen Tierarten geforscht wird, so wie es ja bereits der alte Name des Kronberger Tiergartens besagte: Georg von Opel Freigehege für Tierforschung. Dass das Kronberger Forschungsniveau professionellsten Maßstäben genügt, dafür sorgt heute das Team der Opelzoo-Stiftungsprofessur Zootierbiologie. Sein Hauptquartier hat es knapp 20 Kilometer von Kronberg entfernt, im Biozentrum der Frankfurter Goethe-Universität. Oberster Zootierforscher ist dort Professor Paul Dierkes. Der Arbeitskreis Zootierbiologie, das ist ein beliebter Bereich. Also wir haben in der Arbeitsgruppe sechs Doktoranden und Doktoranden, eine Postdoc-Stelle, die Professur selber und eine ganze Reihe von Studierenden, die in Form von Abschlussarbeiten tätig sind. Gerade das Beobachten von Tierverhalten hat in Zoos eine lange Tradition. Trotzdem ist die Zootierbiologie an deutschen Unis heute eher selten zu finden. Dass es die Abteilung in Frankfurt gibt, ist dem Engagement des Opel Zoos im Jahr 2014 zu verdanken. Er ermöglichte es der Hochschule, die Arbeitsgruppe einzurichten. Seitdem wird kooperiert.
1: Wir arbeiten im Bereich der Bildung zusammen, also eng mit der Zoopädagogik.
0: Wir arbeiten im Bereich der Lehre zusammen. Also Ausbildungen, Exkursionen beispielsweise oder auch Praktika finden im Opel Zoo statt und natürlich ganz eng im Bereich der Forschung. Also sämtliche Abschlussarbeiten nutzen den Tierbestand im Opel Zoo als Grundlage, um diese Abschlussarbeiten auch zu erstellen. Die schon seit über 60 Jahren in Kronberg betriebene Tierforschung, anfangs vor allem zum Sozialverhalten von Tieren in großen naturnahen Gruppen, erhielt so neuen Aufschwung. Eines gefällt Paul Dierkes beim Forschen im Zoo ganz besonders. Es ist vielfältig. Die Tag-Nacht-Rhythmen der Tiere lassen sich ebenso untersuchen wie Fragen der Umweltbildung oder der Veterinärmedizin und in Bezug setzen zu Erkenntnissen aus anderen Zoos oder dem Freiland. Annalena Burger, wissenschaftliche Mitarbeiterin von Paul Dierkes, nennt Beispiele für Forschungsfragen, die sich besonders gut im Zoo beantworten lassen.
2: Wir arbeiten sehr viel beobachten, Verhaltensbeobachtung. sind da aber auch gerade im Bereich der sehr spannenden Mikrobiomanalyse. Frei nach dem Motto, du bist, was du isst, ist auch bei den Tieren das Mikrobiom eine total spannende Geschichte. Nämlich, was so Magen-Darm an Bakterien rumkreucht und fleucht und wie das das Leben der Tiere beeinflusst. Das ist ein ganz spannender Untersuchungspunkt, den wir uns gerade im Detail angucken.
0: Gerade die Mikrobiomanalyse ist eine Spezialität der Arbeitsgruppe, besonders die Untersuchung der Hefen, Bakterien und Archäen, auch Urbakterien genannt, die im Magen-Darm-Trakt der Tiere leben. Denn welche Mikroorganismen da in welchen Mengen zusammen sind, das beeinflusst direkt oder indirekt den Gesundheitszustand, das Immunsystem und das Sozialverhalten von Tieren.
2: Tatsächlich ist das Langzeitziel eine Kombination aus Verhaltensbeobachtungen, Mikrobiomanalysen, um schnell rauszubekommen, Geht es dem Tier gerade gut oder ist vielleicht irgendwas, was sich im Verhalten schon anzeigt, was wir zeigen konnten, was auch über die Mikrobiomanalyse das Tier auf eine Krankheit hindeutet oder vielleicht gerade irgendwie eine Mangelernährung oder sowas in der Richtung. Und dass man das aber frühzeitig schon erkennen kann, indem man nämlich Verhalten mit Mikrobiomanalysen korreliert und dann frühzeitig untersuchen kann.
0: Zudem gewinnen Annalena Burger, Paul Dierkes und das Zootierbiologenteam aus Kotproben Informationen über den aktuellen Hormonhaushalt von Tieren. Informationen etwa über Empfängnisbereitschaft oder darüber, ob das Tier im Zoogehege gestresst ist oder nicht.
2: Das haben wir bei den Giraffen schon gemacht. Interessanterweise haben wir das bei Elefanten. Eine Kollegin hat das auch gemacht und die hat sich den Speicher von Elefanten angeschaut und hat geguckt, wie da die Stresshormone sind und inwiefern Tiere Persönlichkeiten haben und inwiefern sie auf neue Objekte reagieren zum Beispiel. Auch da wieder die, immer die Korrelation eigentlich zwischen physiologischen Werten, die man aus Speichelurin, Kot, diese Stresshormone eben ziehen kann, in Korrelation mit dem beobachteten Verhalten, weil das im Endeffekt das ist, womit die Zoos arbeiten. Also das Langzeitziel ist tatsächlich einfach nachzuweisen, dass man es eben über das Verhalten, zumindest Indikatoren dafür schon mal erkennen kann.
0: Zu wissen, zu welchem Verhalten Stress bei einem Zootier führen kann. Das zu wissen ist für das Kronberger Zooteam sehr wichtig, denn dann kann es etwas gegen den Stress tun, die Qualität der Tierhaltung steigern und das immer vor dem Hintergrund des speziellen Kronberger Zoo-Umfeldes. Ein Luxus in der Zoofeld. Denn obwohl sich jeder wissenschaftlich geführte Zoo auch als Forschungsort versteht, ist eine so enge Verzahnung von Zoo und Universität solch eine maßgeschneiderte Forschung für einen Zoo etwas ganz Besonderes. Dass man im Zoo neues Wissen über bekannte Tiere herausbekommen kann, das untermauert die Bedeutung der Zootierhaltung. Für wissenschaftlich geführte Zoos steht Forschung gleichberechtigt neben Artenschutz, Bildung und Erholung. Diesen Grundpfeilern der modernen Zoarbeit hat sich auch Thomas Kaufels verschrieben. Seit 1998 als Chef des Opelzoos und außerdem seit 2016 als Präsident der Europäischen Gesellschaft der Zoos und Aquarien (EASA). In beiden Positionen hat er dabei auch mit schwierigen Themen zu tun, wie etwa dem Töten überzähliger
1: Zootiere. Ja, ich meine, wenn man als Biologe arbeitet dann erfährt man auch, dass der Tod zum Leben gehört, ist zwar dann relativ die letzte Sache, aber genauso lernt man auch, dass der Umsatz von Leben nur dadurch erreicht werden kann, dass man auch stirbt ja? und auch, dass man auch lernt, dass Raubtiere nun mal Raubtiere sind, weil die Tiere töten, um sie dann zu fressen. Von daher muss man sagen, ich selber bin zwar kein Jäger, aber ich halte das für äußerst wichtig, die Funktion, die eine gute Jagd ausfüllt. Es geht da nämlich nicht nur ums Schießen, es geht tatsächlich um die Hege. Und da muss man ganz ehrlich sagen, daran kann man auch ermessen, wie unsere Natur tatsächlich eine Kultur geworden ist. Die Wildschweinpopulation wird ja auch nicht mehr von Raubtieren kontrolliert. Das geht nur noch über die Jagd und von daher sollte man, tatsächlich Jäger unterstützen und nicht immer nur Brandmarken. Also
0: es hat für Sie auch mit einer Naturentfremdung auch zu tun, wenn man so eine romantisierende Haltung dann einnimmt, dass zum Beispiel im Kontext von Zoo auch mal der Gebrauch von einer Schusswaffe keine
1: Rolle spielen darf, weil es dem Tier Leid bringt? Ja, natürlich muss man das machen. Man muss ja auch, sagen wir mal, selbst die Tierpfleger, die müssen auch Tiere füttern. Und wenn es Raubtiere sind, müssen die auch schlachten können. Das, das heißt,
0: Sie, Sie dürfen als Zoo auch in einem bestimmten Umfang schlachten?
1: Natürlich. Ziegen beispielsweise? Ziegen, oder? Schafe, Hirsche, das wird alles verwertet.
0: Themenwechsel im Gespräch mit opel direktor Thomas Kaufels. Mich interessiert nun die Frage, was hat den Reiz des Opel-Zoos für ihn ausgemacht, dass er sich dachte, ach ja, da kann ich das Direktorenamt
1: annehmen? So war es noch nicht mal, sondern ich wurde von Herrn von Opel angesprochen. Sein Onkel ist Zoodirektor in Salzburg gewesen damals. Und sie suchten hier in Kronberg einen, der das kann. Und er hat den Rat von seinem Onkel bekommen, er sollte sich mal mit mir unterhalten. Und dann ging das relativ schnell über die Bühne.
0: Und dann sind Sie nach Kronberg gekommen und haben begonnen, aktiv zu werden. Was hat sich ja seitdem im Opel Zoo getan? Welche Pläne konnten Sie bisher umsetzen?
1: Die Gründungsgeschichte des Opel Zoos ist natürlich so, dass der Doktor von Opel damals, ab Mitte der 50er Jahre Tierarten angeschafft hat und hat die auch untergebracht. Er hat ja alles bezahlt, er hat ja unter dem Motto freier Zugang zu freien Tieren das geschaffen, er hat die Tiere angeschafft, er hat die Unterbringungen äh, erstellen lassen, er hat das Personal bezahlt. Es war ja kein Eintritt zu Anfang, als der Opel Zoo entstanden ist, aber dann starb auch der Zoogründer. Und der heutige Vorstandsvorsitzende der Stiftung, sein jüngster Sohn, war zu dem Zeitpunkt drei Jahre alt. Und der Herr Gregor von Opel hat halt in den 80er Jahren dann irgendwann mal den Zoo so als Morgengabe bekommen. Aber in der Zwischenzeit hat ein Verein versucht, den Zoo zu erhalten. Aber... Sie können ohne Eintrittsgelder zu nehmen, wenn das Ihr einziger, und das ist aber ja uns heute auch so, dass also die Eintrittsgelder 85 Prozent unserer Einnahmen ausmachen. Aber ohne Eintrittsgelder, dann können Sie schon schwer das Personal bezahlen, aber dann noch keine notwendigen Investitionen umsetzen. Und wenn man mal bedenkt, das alte Elefantenhaus in Kronberg ist 1958 entstanden und wurde 2013 ersetzt. Ja, das sind 55 Jahre wo man sagt, in der Zeit geht viel Wasser den Main runter und auch viel wissenschaftliches Neuland wird beackert, wie man Elefanten hält. Und das ist dann eigentlich ein bisschen spät. Und wir haben also Ende der 90er Jahre hatte der Zoo die Situation, dass eine solche Überalterung der Gehege nicht nur für die Elefanten da war, sondern auch für die Giraffen und auch die Flusspferde. Und das dann alles auf einmal neu zu machen, das geht dann gar nicht. Und alles, was der Opel zu erwirtschaftet, geht auch in die weitere Entwicklung des Zoos. Wir haben das große Projekt Asien jetzt vor uns, wo Panzernashörner sein werden, die letztendlich auch zu großen Tieren passen. Bei der Flussverteilung, die ist danach geplant und letztendlich kommt das alles am Ende aus den Eintrittsgeldern.
0: Mit diesen Schilderungen machen sie einem aber natürlich auch den Mund wässrig, Thomas Kaufels. Aber bevor es zu den Flusspferden kommt, kommen erstmal die Panzernashörner. Da läuft ja im Moment auch eine große Fundraising-Kampagne. Und auch für die Fläche der alten Flusspferdanlage haben sie ja eine sehr gute Nachnutzung jetzt gefunden. Da entsteht ja gewissermaßen das, was sich der Opel Zoo zum 65. Geburtstag selbst schenken wird.
1: Ja, wir bauen da eine begehbare Voliere für madagassische Lemuren. Und das Geld für diese Anlage hatten wir also vor dem Lockdown schon angespart und wir sind da gerade in der Bauphase und äh, das Haus steht schon und da ist eben gerade der Innenausbau. Und eigentlich haben wir es vor, noch im Frühjahr also, zu eröffnen. 65 Jahre Opel Zoo wird dann eine begehbare Anlage für Katas und Varis
0: wo man auf Tuchfühlung mit den Primaten
1: gehen kann. Genau.
0: Welche Rolle werden bei den weiteren Aktivitäten die Elefanten spielen?
1: Wir sind da jetzt guten Mutes. Wir haben einen äh, sehr guten Bullen bereits seit 2013 bei uns. Und es hat etwas gedauert, bis wir ein passendes weibliches Tier dazu bekommen haben. Und das ist jetzt im August 2020 gekommen. Und wir hoffen dann, dass wir damit an die Zucht wieder anschließen können nach über 50 Jahren. Das wird aber länger dauern, da ja die Tragzeit der afrikanischen Elefanten 24 Monate ist, bis dann ein Kalb zur Welt kommt. Also an den
0: Elefanten wird weiter festgehalten und von so Kontra-Argumenten, dass Elefanten nicht in Zoo gehören, da haben Sie gute Gegenargumente.
1: Ja, äh, letztendlich basiert das alles auf Emotionalität und ob man jetzt nun Tiere im Zoo halten muss oder nicht, ich formuliere dann auch immer, in einer heilen Welt brauchte es keinen Zoo. Das ist korrekt, aus meiner Sicht. Aber wir haben nun mal keine heile Welt. Und es gibt so viele Beispiele dafür, dass wir sagen, die Zootierhaltung, und dann muss man auch mal dafür das mal vor Augen führen. Die zoologischen Gärten sind die einzigen Institutionen, die tatsächlich etwas zur Arterhaltung machen können, weil wir die Expertise haben, die Tiere zu halten zu pflegen, zu vermehren und eventuell deren Nachwuchs für die Wiederansiedlung von den Tieren, wo sie aufgestorben sind, zur Verfügung zu stellen. Das kann kein Tierschutzverein, das kann keine, die können noch so politisch argumentieren, die können keine Tiere halten, die haben doch gar nicht die Voraussetzungen, ja, und das können Zoos. Ja, und äh, die afrikanischen Elefanten sind natürlich unser Flaggschiff, das muss man sagen. Klar, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, gerade hier auch in der Region. Auf der anderen Seite, die Menschen, die Eintrittsgelder bezahlen, um diese Tiere zu sehen, was unterstützen sie damit? Wir unterstützen zum Beispiel Arterhaltungsmaßnahmen und auch Wiederansiedlung von Tierarten wie europäischer Ziesel, europäischer Feldhamster, Marmelente, Habichtskrauz, Steinkrauz, Waldrapp, europäische Sumpfschildkröte, europäischer Nerz. Sehr erfolgreich und schon seit langen Jahren. Und was haben diese Tiere alle gemeinsam? Die sind entweder nachtaktiv, dämmerungsaktiv, klein, braun oder gräulich oder schwärzlich. Also das sind jetzt nicht die Publikumsbringer. Ja, und diese Tiere ja, sind halt mit Hilfe der Elefanten, die die Menschen zu uns bringen, ja, profitieren davon, genauso wie der mesopotamische Dammhirsch. Der kann noch so selten sein, aber sich ins Auto zu setzen und zwei Stunden zum Opel Zoo zu fahren, um einen mesopotamischen Dammhirsch zu sehen, werden wahrscheinlich die wenigsten machen. Die Elefanten sind in Kronberg also in doppelter Mission aktiv.
0: Zum Artenschutz und auch zum Tierwohl im Zoo gibt es mehr von Thomas Kaufels im Funkkolleg am 22. Mai zu hören. In der kommenden Woche allerdings werden speziell die Elefanten auch schon wieder eine Rolle spielen, wenngleich eine traurige. Unter der Überschrift Kampf dem Schwarzmarkt wird es um Entwicklungsarbeit gegen den Artenschwund gehen. Das war für heute das Funkkolleg Mensch und Tier extra. Ich bin Stefan Hübner.
1: HR-Info Funkkolleg Mensch und Tier. Mehr Informationen und Anmeldung auf funkkolleg.de.